0: Hallo und herzlich willkommen zum 43. Podcast von Fee Bayer Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Carsten Körbrück, Leiter Athletik beim Handballbundesligisten Füchse Berlin. Carsten befindet sich gerade im Homeoffice in Berlin. Lieber Carsten, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Hallo Fee, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es glücklicherweise gut. Ich bin gesund, bin dankbar, dass ich arbeiten kann und auch das Privileg habe, arbeiten zu können, was ja viele andere momentan nicht haben. Aber insofern geht mir, es mir gut.
0: Wunderbar, das ist ja schon mal schön zu hören. Ähm, vor deiner Rolle bei den Füchsen warst du besonders für deine Leistung als deutscher Leichtathlet bekannt. Du hast unter anderem bei den Europameisterschaften 1990 mit der 4x400 Meter Staffel die Silbermedaille gewonnen. In der letzten, beziehungsweise in der vorletzten Folge hatten wir den Rainer Knöller vom Deutschen Leichtathletikverband zu Gast. Insofern ist das eine ganz schöne Ergänzung, dich jetzt heute hier als äh, ehemaligen Leichtathleten zu Gast zu haben. Jetzt aber genug aus der Vergangenheit <lacht> und zurück zu deiner Rolle im Handball. Erzähl uns doch zu Beginn äh, zunächst mal, was bei den Füchsen zu deinen Aufgaben zählt und wie du dazu gekommen bist. Ja,
1: gut, ja, du hast es ja gerade gesagt, 1990 liegt schon ein bisschen sehr lange zurück. Das ist schon weit, weit vorbei, weit Vergangenheit. Und gerade der Sport sozusagen lebt ja von, immer von dem tagesaktuellen Geschehen. Ja, ich war Athlet als auch Trainer in der Leichtathletik, bevor ich zum, zum Handball gekommen bin. Ähm, habe in Berlin als Landes- und OSP-Trainer gearbeitet äh, im Bereich äh, Sprint ähm, und vor, ja, ich sag mal, rund 15 Jahren ähm, habe ich sozusagen einen Anruf bekommen von Bob Hanning damals, ich kannte ihn überhaupt nicht, äh, der gerade in Berlin aufgeschlagen ist und äh, Berlin sozusagen als, als Handballhochdruck entwickeln wollte und äh, hat mich gefragt, äh, ob ich Lust hätte mitzuarbeiten. Wir haben uns dann getroffen. Das war ein kurzes, knappes Gespräch. Ich musste eigentlich war überrascht, was für ein, ja, was für ein Macher mir da gegenüber sitzt, mit welchen Plänen und mit welchen Gedanken. Und ja, es ist 15 Jahre her. Ich habe dann am Anfang bin ich mit eingestiegen, weiterhin hauptberuflich in der in der Leichtathletik und dann im Handball so zwei bis drei Mal im Jugendbereich. Und ähm, das Ganze hat sich weiterentwickelt, ja, äh, wie gesagt, 15 Jahre her. Inzwischen ist eine Füchse Berlin ja eine bekannte Hausnummer in der Handball-Bundesliga. Ganze, das ganze System ist gewachsen. Natürlich gab es dann auch äh, mehr Hauptamtlichkeit und auch im Athletikbereich. Äh, ich habe mich, muss ich dazu sagen, immer wieder gesträubt, äh, hauptamtlich äh, einzusteigen, äh, weil wenn man aus der Leichterdeck kommt, bleibt man irgendwie dem auch verbunden. Ähm, es ergab sich dann aber so vor fünf, sechs Jahren, ähm, dass ähm, Bob zwei, dreimal gewechselt hat, seinen Athletiktrainer. Und äh, ja, dann gesagt hat so, Kasi, jetzt musst du mir helfen ähm, und ähm, sagt: okay, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Äh, also wagst du den Schritt, warst lange genug mit dabei, hast lange genug Erfahrung gesammelt in der Jugend, kennst viele Spieler, ähm, ja, auch bei den Profis, weil sie selber... Zum Teil durch deine Hände gegangen sind in der Jugend und ähm, insofern ja, hat sich dann darüber ergeben, dass ich eingestiegen bin hauptamtlich bei den Füchsen und wir momentan zwei Leute sind eigentlich, zwei Trainer sind im Bereich Athletik, die ähm, ja von der CBA-Jugend, zweite Mannschaft, Profis, also fünf Mannschaften, versuchen, so gut wie es geht, ähm, athletisch zu betreuen mit, mit, den, mit den Aufgaben, die anstehen. Inklusive, muss ich dazu sagen, auch, wir versuchen auch einen Großteil des, des, des Reha-Bereiches mit abzudecken. Ähm, allerdings äh, muss ich da sagen, da äh, ist es wirklich im Verbund mit dem OSP Berlin, äh, mit dem Rainer Günzel dort zusammen der uns da viel abnimmt und wir uns mehr auf die Performance konzentrieren können als auf den Reha-Bereich.
0: Okay, aber das heißt in der Zusammenfassung, ihr seid für den gesamten Verein zwei Athletiktrainer Vollzeit, die eben in der Peripherie auch ein bisschen Reha-Trainer sind?
1: Das kann man so ausdrücken, ja. Das, was, das, passt, <lacht> das passt ganz gut. Schön.
0: Wunderbar. Dann bist du jetzt auf jeden Fall auch schon sehr lange dabei. Wie wir das hier im Podcast immer gerne machen, wir schauen uns immer auch so die Anforderungsprofile an, den jeweiligen Sport an. Das würde ich jetzt gerne auch nochmal hier im Handball auf Vereinsebene wagen. Also wir hatten ja auch in einer der ersten Folgen auch schon den Deutschen Handballbund hier im Podcast, der das natürlich auf ja, Verbandsebene alles äh, beschreibt, beziehungsweise da gibt es ja dann auch nochmal einfach ja, andere Sichtweisen und andere Anforderungen. Insofern äh, bin ich jetzt ganz gespannt, das nochmal aus deinem Mund zu hören.
1: Ja, was, was gibt es für, für ein Belastungsprofil für Anforderungen? Natürlich, wenn man es mal ganz runterbricht, ist äh, Handball natürlich äh, laufen, springen, werfen und damit ergibt sich natürlich auch eine sehr gute Verbindung zur Leichtathletik, äh, inklusive natürlich der technischen und der taktischen Elemente. Aber das ist sozusagen ja, das, das, das Grundgerüst. Was haben wir für ein Belastungsprofil? Die reine Spielzeit sind 60 Minuten. Dadurch, dass wir wechseln können, ständig ergibt sich so eine Durchschnittszeit von, ich sag mal, von Spieler zu Spieler von, ich sag mal, nur 15 Minuten bis hin eben zu auch 60 Minuten. Das hängt natürlich auch von der Position ab, die jeder bekleidet. Wir haben den Torhüter, den Kreis, die Außen und den, und den gesamten Rückraum. Dadurch ergeben sich natürlich auch in den in den reinen Zeiten der Belastung Unterschiede, auch in dem was gelaufen wird. Im Schnitt kann man sagen so um die fünf Kilometer plus minus, wie gesagt abhängig von der Spielzeit. Das Spiel ist natürlich geprägt von einem ständigen Wechsel von schnellen Phasen oder maximal schnellen Phasen zu wieder ganz ruhigen Phasen. Man hat relativ viele Sprints auch in diesem Spiel von ich sag mal 30 bis 60 Stück äh, genauso ungefähr auch der Bereich der Sprünge bewegt sich in diesem, in diesem Maß. Ähm, die Spieler bewegen sich, wie gesagt, ähm, auch vieles im Bereich nur zwischen äh, 0 und 4 km, also im Gehtempo, mal zwischen ja, ich sag mal 4 und 10 äh, und dann aufwärts gehend. Aber die ganz hohen Phasen sind eben kurz und schnell und bewegen sich eher so auf dem, auf dem Meterzahl zwischen 1 und 10 Meter, sage ich mal, die dann maximal schnell ablaufen. Und die eben auch die entscheidenden sind in diesem Spiel letztendlich.
0: Okay. Das sind ja dann auch wieder, ja ich sag mal, verschiedene Ebenen, auf denen ähm, hier Anforderungen entstehen. Ähm, wie leitet ihr denn daraus das Athletik- und Krafttraining ab? Beziehungsweise vielleicht nochmal vorab, äh, gibt es eine... Durchschnittsfrequenz, sage ich mal, wie oft Athletikkrafttraining die Woche bei euch stattfindet?
1: Ja, das ist natürlich wirklich ganz unterschiedlich. In der Vorbereitung sind wir relativ häufig mit dabei. Das heißt, dass wir wirklich zwei-, dreimal die Woche definitiv mit dabei sind. Meistens sind es zwei Krafteinheiten und die athletischen Einheiten sind vielleicht dann eher so ein bisschen aufgeteilt, dass wir so den Input dann vielleicht machen nach dem Warm-up nochmal 20 Minuten, 30 Minuten einen Teil über die Schnelligkeit oder die Sprünge oder einer anderen Einheit, dass wir dort hinten drauf dann nochmal eine Laufeinheit setzen. Das ist wirklich dann so der Bereich der der immer ansteht. Das ändert sich natürlich natürlich zur Saison hin mit den ganzen Spielen die anstehen. Wir spielen eben, dadurch dass wir auch Euroleague spielen, haben wir Spiele die Dienstag stattfinden, die Donnerstag stattfinden, die Sonntags stattfinden, Das manchmal wirklich drei Stück in der Woche, manchmal auch nur eins Insofern ändert sich da natürlich der Plan ständig, aber wir versuchen zumindest den Kraftbereich ähm, komplett über die ganze Saison äh, durchzuziehen und das heißt also wir haben mindestens eine Einheit in der Woche auch in dem Bereich durchzuführen, wenn wir die Option haben und wir spielen nur einmal äh, am Sonntag und vielleicht nächsten Sonntag wieder, äh, dann versuchen wir auch zwei Einheiten dort unterzubringen. Ähm, neben der regenerativen Einheit, oder neben der regenerativen Einheit, die dann stattfindet. Ähm, ähm, aber ansonsten, der Rest der Sprintsprunggeschichten, die finden dann alle nicht mehr statt. Die sind dann eher wirklich dann auf, auf Zeiten beschränkt im Vorfeld oder wenn Nationalmannschaftszeiten sind äh, und wir mit zehn Spielern dann noch zur Verfügung haben oder noch ähm, mit denen dann entsprechend nochmal dem, in dem Bereich arbeiten können. Ansonsten ist innerhalb der Saison eher der Kraftbereich der, der kontinuierlich durchläuft.
0: Hm, ja. ja, okay. Und das heißt, ihr habt ja in der Regel die Spielpläne, jetzt lassen wir mal Corona außen vor, ähm, ja auch weitaus im Voraus schon bekannt. Das heißt, könnt ihr tatsächlich in so einer Makrozyklusebene da die Krafteinheiten planen und, oder in welchen ja, Vorläufen plant ihr da realistisch? Ja,
1: also im Prinzip ist es ähm, eher so im Vier-Wochen-Rhythmus, in dem wir planen, äh, weil dann die Spiele auch wirklich äh, feststehen, auch obwohl du hast es gerade einen entscheidenden Punkt schon angesprochen, Corona ist äh, äh, bei uns in der Liga ja doch ein bisschen aktueller als im Fußball, weil wir im nahen Hallensportart sind und einen stärkeren Kontakt haben. Äh, dadurch entstehen auch äh, doch mehr Corona-Fälle, als man äh, erhofft hat, insbesondere bei den Auslandsreisen. Und insofern ergibt sich natürlich dann auch mal ein Tag, der ausfällt, weil die gegnerische Mannschaft in Quarantäne sitzt, die dann irgendwann wieder dieses Spiel nachgeholt werden muss. Aber ansonsten haben wir einen Überblick über vier Wochen, wo wir dann planen können und sagen können, da findet die Einheit statt. Und läuft dann auch entsprechend, der Plan läuft dann eigentlich auch so durch.
0: Mhm. Das heißt, ich vermute mal, bei der Frequenz seid ihr eher im Ganzkörpertraining unterwegs. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen durch eine Trainingseinheit führen?
1: Ja, das ist wirklich so, wir haben dadurch, wenn wirklich nicht mehr Zeit besteht, es sei denn, ein oder andere Athlet tut nochmal, Spieler tut, kommt nochmal selber rein und tut nochmal etwas, dann können wir das auch entsprechend nochmal modifizieren und auch individualisieren. Ähm, bei entsprechenden Problemfällen. Ähm, aber ansonsten bleibt der Plan, ich sag mal, relativ äh, ganzkörperbezogen. Das heißt, ja, meistens eine explosive Übung dabei. Ähm, das ist Umsetzen oder ein, ein, ein Squat Jump. Äh, also alles, was ein bisschen Hüftstreckung äh, anbelangt in der, in, der, in der maximalen Geschwindigkeit. Es ist eine für die für die äh, knie, äh, kniebetonte Übung drin, also alles, was mit Squat zu tun hat, mit, ob es ein Split-Squat ist, ein normaler Squat oder ein Ausfallschritt, eine Einbein-Kniebeuge, ein Aufsteiger, ich sag mal eine auf Stem-Bereich, eine eher hüftbetonte, ein Deadlift, ein bein ein Nordic Hamstring, äh, alles, was auf der Ebene stattfindet. Dann natürlich jeweils für die Schulter äh, einen Druck. Ob horizontal oder vertikal, äh, dasselbe gilt für den Zug, äh, horizontal oder vertikal. Ähm, meistens eine weitere Schulterübung, ähm, so eher für die Rotatorenmanschette, also was so ein bisschen Außenrotation darstellt und dann Fleißbewegung. Ähm, ich sag mal auf der Ebene. Wenn wir es schaffen, meistens auch eine Rumpfübung, die auch noch natürlich gepaart ist. Entweder findet sie ähm, ja, im, Stand noch, äh, im Stand statt und äh, man hat die Schultern gleich noch mit dabei, dass die nochmal zusätzlich drin ist, also insofern, wir haben so einen Plan von sechs bis acht Übungen, den wir versuchen auch konsequent durchzuziehen und dann wirklich diese eine Einheit auch zumindest maximal zu nutzen und entsprechend alles, alles unterzubringen, weil wie gesagt, ansonsten bleiben nur im, im Bereich des Warm-Ups Übungen möglich für Mobilität und Stabilität, mal mit dem Miniband, mit dem Terraband. Oder eben zusätzlich, wenn Athleten früher, früher kommen und äh, noch einmal im Kraftraum noch mal ein bisschen zusätzlich was machen wollen oder nach der Handballeinheit noch mal mhm. zusätzlich was machen. Aber das ist eben dann mit den, mit der Vielzahl der Spiele ja immer nur bedingt möglich.
0: Ja klar. In in so einem Periodisierungsmodell ähm, habt ihr da tatsächlich auch die unterschiedlichen ähm, Kraftarten, also Kraftausdauer, Maximalkraft und Co., ähm, im, im wie sagt man, im, <lacht> im rotierenden Modell ähm, in der Anwendung oder, oder wie gestaltet ihr die Wiederholungszahlen am Ende des Tages? Am
1: Anfang natürlich äh, sind wir stärker in diesem, ja ich sag mal, Hypotrophie-Bereich äh, tätig. Mhm. Ähm, sobald wir dem Spiel näher kommen, äh, geht es runter mit den Wiederholungszahlen und dann ist die Wiederholungszahl eher auf fünf begrenzt, sage ich mal. Serienanzahl sind meistens um die vier, mal eine Serie weniger, mal eine Serie mehr. Aber so in dem Bereich findet das dann dort statt. Wir haben äh, mal, wenn wir wissen, okay, wir haben eine Länderspielpause, dann schieben wir natürlich nochmal auch diesen Zyklus nach, dass wir wieder noch mal ein bisschen äh, höhere Wiederholungszahlen wählen. Äh, aber sobald wir wieder mit vielen Spielen belastet sind, ist es eher dann ähm, ja, in diesen geringen Wiederholungszahlen auch mal nur Schnellkraft betont. Ähm, aber es spielt, spielt sich dann eher in diesem Wiederholungsbereich und in dem ähm, Bereich äh, findet das Training dann im Kraftbereich statt. Ähm, das ist natürlich, Kraftausdauertraining ist eher wirklich auch in der Vorbereitung ein Thema, ähm, aber innerhalb der Saison fast gar nicht mehr. Nur in der Phase, wo dann auch das große Turnier stattfindet, weil Handball hat ja sein, sein Turnier mittendrin in der Saison, nämlich immer im Januar, entweder die EM oder die WM. Ähm, wo dann eben auch die, die Spielpause ist in der Bundesliga und äh, wir haben zwar eine große Anzahl von Nationalspielern ähm, dabei, ähm, aber die, restliche, äh, die restlichen haben dann sozusagen in den vier Wochen, die wir dann noch mal als, als Option haben, natürlich nochmal ein anderes äh, Training, dass wir nochmal zurückgreifen können auf das was wir am Anfang auch gemacht haben. Aber äh, die, die dann ja. da auch unterwegs sind, ähm, haben dann dort nochmal eine höhere Spielbelastung, weil jedes zweite, jeden zweiten Tag findet ein Spiel äh, statt in, äh, bei, bei so einem großen Turnier, um das innerhalb auch von zwei Wochen durchzubekommen. Und da wird es natürlich schwierig, ähm, ja. da kontinuierlich auf einem Level zu arbeiten und auch nochmal nachzulegen und nachzujustieren. Äh, wie gesagt, das geht dann mit den Spielern, die vor Ort sind.
0: Beziehungsweise da steht dann im Zweifelsfall auch die Regeneration genau. im Vordergrund bei so, einem, bei so einer engen, engen Taktung. Ähm, gibt es die eine typische Übung im Kraftraum für den Handball? Also du hast ja eben so ein paar Übungen auch schon beschrieben, ähm, aber vielleicht sticht da ja eine nochmal besonders hervor, die eigentlich so ja die nie fehlen darf, sage ich mal, im Handball. Das
1: würde ich jetzt so gar nicht sagen, aber es ist ähm, für die Schulter äh, ist natürlich immer noch eine, eine zusätzliche Übung irgendwo drin und das sind ja äh, meistens äh, außenrotatorische Übungen, um einfach äh, die Schulter mit den Vielzahl an Würfen und Pässen, die stattfinden, ja eben auf ein Level zu bringen, dass da möglichst wenig passiert ähm, und äh, gerade wenn dann noch äh, ja, Kontakt ist mit dem Gegner, der in den Wurfarm greift, ist die Schulter natürlich ein sensibles, sensibles Thema für den Handballer, aber dass es jetzt die, die spezielle Handballübung gibt, würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist eben für Überkopfsportarten, Kopfsportarten, äh, ist, sagen wir mal, die Schulter natürlich im Vordergrund mhm. und da gibt es eine Vielzahl von Übungen, ob mit Kurzhanteln, mit, mit Seilzügen, mit, mit, mit Bändern, ähm, aber ich würde jetzt nicht eine nennen, die jetzt ähm, ja, die, die, die ja, spezifischste Übung dafür ist, da gibt es, glaube ich, eine Reihe ja, von Auswahl. Ja.
0: Ja, wobei das Schultergelenk ja auch ein sehr verletzungsgefährdetes Gelenk ist. Das heißt, das, da wird es ja auch viel darum gehen, das aufzutrainieren, dieses Gelenk zu schützen und damit präventiv einen Fokus zu setzen. Genau, also
1: das ist einfach immer irgendwo äh, im, im, im Fokus drin. Deshalb sage ich ja so meistens eben auch im Warm-Up: ist natürlich dann so mit Minibändern ähm, oder mit Terra-Bändern äh, immer nochmal, äh, ja. Die, einfach die Option, das auch immer wieder nochmal ja, nachzujustieren und das im Blickpunkt zu haben, um einfach äh, die Schulter zu schonen äh, und zu präventiv auch zu, zu schützen vor den Belastungen, die dann durch, durch Würfelpässe und Gegnereinwirkung stattfinden, muss man einfach auch so sagen.
0: Ja, ja genau. Wir hatten in, in einer der vorherigen Folgen mal den Sven Herzog äh, hier zu Gast im Podcast. Der war zuvor lange Zeit im Eishockey tätig, bevor er dann zum 1.05 in seiner Rolle als ähm, leitender Athletiktrainer gewechselt ist. Der hat ein paar wunderbare Beispiele gemacht, wie er eben Dinge aus dem, aus dem Eishockey ähm, in den Fußball übertragen hat, Jetzt hast du natürlich, jetzt liegt natürlich ein, ein ähnlicher Vergleich nahe bei dir, da du eben aus der Leichtathletik kommst viele Jahre sehr aktiv in der Leichtathletik warst. Du hast es ja zu Beginn auch schon gesagt, da gibt es natürlich Springen, Werfen, Laufen, sehr viele Überschneidungen. Hast du, ich sag mal, auch so einen Übertrag ähm, gemacht, dass du tatsächlich ein paar Sachen.. Die so vielleicht noch nicht etabliert waren im Handball für dich aus dem, aus dem Leichtathletik übernommen?
1: Ja, ich, ich denke schon. Das ist ja auch im Fußball auch. Als ich sag mal, dort der Fußball mit Verstegen ja sozusagen da jemanden geholt hat, der aus dem Amerikanischen kam, ähnlich wie bei uns auch. Ich sag mal, wir natürlich in der Leichtathletik sind die Widerstandsläufe ein großes Thema. Das haben wir natürlich dann auch im Handball mit, mit rübergenommen. Natürlich nicht in den, in den Streckenlängen, die äh, in der, in der, im Sprint stattfinden, sondern natürlich deutlich kürzer. Aber so Widerstandsläufe, egal ob vorwärts oder seitwärts, mit entsprechenden ähm, ähm, Gerätschaften, Seilzügen, ähm, war glaube ich ein Thema, was so noch nicht äh, aktuell war. Ja. Ähm, aber das habe ich natürlich mit rübergenommen, nicht nur als Widerstand, sondern dann eben auch als, als supermaximal. Ähm, Geschichten, also mit Zug von vorne äh, oder von der Seite zu agieren, um, ähm, ich sag mal, die, die, gerade die Phase von 1 bis 5 oder 10 Metern entsprechend äh, so schnell ansteuern zu können, dass sich das dann auch im Spiel als Übertrag oder in dem, in dem, in dem freien Handballtraining dann als Übertrag auch widerspiegelt, um möglichst diese, diese, ja, diese Phase, die eben entscheidend ist im 1 zu 1. Ähm, ja, so zu stärken, dass, dass das dir einen Vorteil bringt, äh, dann gegenüber den anderen Mannschaften. Das würde ich sagen, mhm. sicherlich also mit ein, einem Punkt, den wir damit mit aufgenommen haben und der sich auch im Handballtraining selber so auch mit einbauen lässt. Ähm, sicherlich schwierig mit einer ganzen Mannschaft, aber mit mit, äh, mit einzelnen Spielern ähm, kann man das auch direkt auf den Bezug zum Handball setzen, mit Ball machen, ihn entsprechend äh, dort mit einsetzen und auch zum Torabschluss bringen. Auch da sind solche, solche Sachen immer wieder wieder möglich und äh, auch die, die führen wir eigentlich auch äh, äh, entsprechend durch. Mhm. Aber Im Bereich der Sprünge vielleicht, weil ja Sprünge, sage ich mal, gerade im Sprint eben auch äh, in der Leichtathletik eine große Rolle spielen. Natürlich auch, ähm, ähnlich wie mit diesen Zugwiderstandsgeschichten, ähm, die, die natürlich in der Leichtathletik eher alles linear geradeaus stattfinden. Äh, es ist natürlich immer im, im, im Handball natürlich vorwärts, rückwärts, seitwärts Bewegung, sämtliche Richtungen werden werden angeschnitten, ist mit Sprüngen auch. Also die, auch die Sprünge finden dann eben mit über Mini-Hürden nicht nur äh, vorwärts, sondern immer in der Seitwärtsbewegung mit statt. Vorwärts, rückwärts, Seitwärtsbewegung in den Sprüngen. Auch daraus dann eben vielleicht nach der Sprungtreppe äh, raus, äh, Anspiel mit dem Ball äh, und einen Sprungwurf hinten angeschlossen. Also wir versuchen zumindest auch immer wieder Dinge nicht nur äh, reines Athletiktraining zu machen, sondern auch immer in der einen oder anderen Phase mit zu integrieren. Dann Direkt in das Handballtraining, äh, um gleich einen Übertrag zu haben aus der Geschichte heraus mit dem Ball. Ja. Das kann sein, dass wir wirklich erst die Sprünge machen und danach irgendwo Handball machen, aber vielleicht auch, äh, so wie jetzt gerade beschrieben, auch direkt in Bezug mit dem Ball äh, dann entsprechend zu agieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, super. Wir hatten ja, ich habe das eben schon äh, einmal erwähnt gehabt, den, den David vom Deutschen Handballbund äh, in einen der ersten Folgen hier gehabt. Wir hatten mit David vor allem auch über das Athletikkonzept des Deutschen Handballbundes gesprochen, was er auch, äh, ja, an dem er auch maßgeblich beteiligt war. Wie wirkt sich das für euch im Vereinskontext konkret aus, dieses Athletikkonzept? Ist das eine starke Orientierung oder wie ist das einzuordnen für euch?
1: Also, ich finde es gut, dass es ähm, äh, überhaupt stattgefunden hat, dass so ein Konzept entwickelt wurde. Das ist jetzt ja, glaube ich, ja, anderthalb Jahre alt, dieses Konzept. Mhm. Ich glaube, Ende 2019. Ähm, als ich damals, äh, jetzt so vor fünf, sechs Jahren hauptamtlich bei den Füchsen angefangen habe, haben wir auch angefangen, sozusagen für uns ein Konzept zu entwickeln. Nur erstmal die Entwicklung, sage ich mal, eben vom C-Jugendlichen zum. Zum Profi, was brauchen wir an athletischen Übungen, an athletischen ja, ich sag mal, Stundenanzahlen, Einheiten, um entsprechend eine Entwicklung herzustellen und insofern finde ich dieses Konzept ist, ist, war richtig, weil der Handball hatte es bisher in dieser Form nicht und ich glaube es war zwingend notwendig, dass es kommt. Und es ist natürlich auch eine Orientierung, auch für uns eine Orientierung, dieses mit aufzunehmen. Obwohl es, ja, ich sag mal, einen großen, zu 90 Prozent deckungsgleich ist. Natürlich nicht jeder Verein hat alle optimalen Bedingungen. Da muss man natürlich das immer wieder anpassen. Wir haben glücklicherweise gute Bedingungen, was, was das anbelangt, weil wir ja, im Sportforum Berlin trainieren und dort ja, eigentlich sämtliche sämtliche Kapazitäten haben, äh, von ja, Leichter-Dekalle, leichter Stadion äh, Kraftraum, äh, insofern können wir dieses auch sehr gut umsetzen und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das ähm, gerade für kleinere Vereine ähm, im Hinblick zur, zur, zur Entwicklung der Spieler äh, zwingend notwendig war und äh, ich glaube auch einen ganz guten Anklang gefunden hat in der, innerhalb der der Vereine und sich da wirklich dran orientiert wird. Das ist kein mhm. Konzept, was in, der, was in der Schublade liegt, sondern damit kann man sehr gut arbeiten weil einfach die Phasen gut aufgelistet sind, auch mit Meilensteinen und entsprechenden Entwicklungsphasen. Insofern glaube ich, ist das ein sehr gutes Konzept.
0: Das bezieht sich vordergründig auf den Nachwuchs, korrekt?
1: Ja, bezieht sich vordergründig auf den Nachwuchs. Wie gesagt, ich sage auch, da geht es eher um die Entwicklung der, der, der Spieler im, im athletischen Bereich zu den Profis hin. Ähm, aber es sind auch die Meilensteine, sind alle so aufgelistet, dass zum Schluss auch, ich sag mal, neben dem Grundlagenaufbau, Anschlusstraining auch die Profis da zum Tragen kommen. Äh, was äh, sozusagen sollte in den einzelnen Phasen gekonnt werden äh, und wie ist der Weg dorthin, wie kann man einen Weg dorthin aufzeichnen. Äh, aber grundsätzlich geht es eher um die Entwicklung. Ja,
0: ja. ja. Stichwort Entwicklung. Ähm wir beobachten ja im Fußball sehr deutlich, dass der immer schneller und auch immer athletischer wird. Ich glaube, Liverpool ist da ein gutes Beispiel, ähm, aber da gibt es auch viele andere Beispiele, die das schon, ich sag mal, sehr zukunftsorientiert leben. Ähm, ist das eine ähnliche Entwicklung, die wir im Handball sehen oder ist das wirklich eher was fußballspezifisches?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das betrifft alle Spielsportarten. Auch der Handball ist deutlich schneller geworden in den, in den letzten Jahren, deutlich schneller, deutlich athletischer, weil natürlich ich durch die höhere Geschwindigkeit zwei Vorteile habe. Einmal, ich kann einen sofortigen Gegenstoß fahren, der kostet mich dann vorne in der Zeit vielleicht zehn Sekunden, im Angriff und ich habe nicht ein Kräftezehrnis hin und her laufen, kreuzen, zupassen und komme nach 45 Sekunden zum Abschluss, sondern es geht natürlich darum, möglichst schnell nach Ballgewinn oder auch nach, ich sag mal, nach dem nach einem Gegentor umzuschalten und entsprechend den Gegenangriff zu starten. Und dazu braucht man natürlich Geschwindigkeit. Äh, sowohl in der ersten Welle als auch ähm, in der zweiten Welle, ähm, um dann möglichst die Freiräume zu, zu reißen über schnelles Kreuzen. Insofern ist Geschwindigkeit natürlich äh, entscheidend äh, und dann nicht nur am Angriff, sondern natürlich genauso auch im Rückzug, äh, um genau das zu verhindern, was ich vorne erreichen will, äh, der gegnerischen Mannschaft nicht zu gestatten. Also, mhm. es ist äh, de facto auch, ja. auch in der, im Handball so. Es wird schneller, es wird athletischer. Ähm, und ich vergleiche das mal so ein bisschen auch, äh, wenn man sich früher anguckt: Zehnkampf in der es waren eher bullige Typen. Heute sind es eher schnellkräftige Typen, äh, die trotzdem eine Körperlichkeit mitbringen. Und so ist es im Handball auch. Äh, es sind äh, alles. Eher schnellkräftige Typen, die dort äh, gepaart natürlich mit einer entsprechenden Spielintelligenz und technischen, ähm, taktischen äh, Elementen natürlich erfolgreich sind.
0: Was ist der Grund dafür? Ist der Grund dafür wirklich nur, weil wir heute mehr wissen und dementsprechend anders belasten? Oder hast das was auch mit der Konstitution, ja ich sag mal, unserer Körper zu tun? Puh,
1: ähm, mit der Körperkonstitution, glaube ich, würde ich nicht sagen, sondern es geht einfach, ähm, es geht ja, äh, es, es gibt ein Ziel und das ist Gewinnen. Und ähm, äh, Gewinnen heißt, äh, was muss ich tun, um möglichst besser zu sein als der Gegner? Und da spielt natürlich die Athletik und die Geschwindigkeit eine große Rolle. Und insofern, glaube ich, ist das der Punkt, ähm, ähm, der einfach wichtig ist, dorthin zu kommen. Und da spielt natürlich auch natürlich das Trainerwissen eine Rolle, natürlich auch technische Neuerungen eine Rolle, aber der entscheidende Punkt ist natürlich, dass ich mit, mit, mit Geschwindigkeit meinen Gegner besser und ja, wahrscheinlich leichter schlagen kann, als nur über ein Spiel, was hin und her läuft und wo ich mich Kräfte zehrend vor dem Sechs-Meter-Raum, ähm, ich sag mal, eine Minute lang beschäftige, um den Ball endlich im Tor unterzubringen.
0: Ich habe mal so ein wunderschönes Interview mit einem NBA-Funktionär gelesen, der sagte, die mentale Ebene wird eigentlich die Ebene sein, auf der wir uns in Zukunft, ich sag mal, am meisten noch austoben können, weil wir dieses Potenzial in der Vergangenheit nicht annähernd ausgeschöpft haben. Spielt diese Ebene auch, in der derzeitigen Entwicklung, wo du sagst, wir werden schneller und athletischer, auch schon eine Rolle? Und wenn ja, habt ihr sogar auch im Training schon Einheiten, Komponenten, die gezielt diese Ebenen trainieren und verbessern?
1: Also klar, der, ich, ich sag mal, ich breche es mal runter auf den Kopf. Der Kopf ist zum Schluss der entscheidende Faktor im Spiel. Wenn zwei vielleicht physisch gleich starke Mannschaften aufeinandertreffen, bin ich mental stärker? Will ich den Sieg? Will, äh, will, kann ich unter, unter, unter Stressbedingungen äh, am besten agieren? Dann werde ich auch zum Schluss erfolgreicher sein. Insofern ist das äh, also definitiv ein Punkt, der äh, ganz klar eine ganz klare Rolle spielt. Ähm, und ähm, auch bezogen mental, jetzt nicht nur auf die physische Schnelligkeit, sondern eben auch so auf die kognitive Schnelligkeit. Also kann ich schnell das Spiel des Gegners durchschauen? kann ich schnell reagieren äh, mit meinen Anspielen, äh, weil mein äh, Kreis genau Bescheid weiß, was passiert. Ähm, also gerade diese kognitiven Geschichten spielen definitiv auch eine ganz, ganz große Rolle, äh, mhm. ganz klar. Also, und ich finde auch jetzt, wenn man sieht jetzt die, die Spiele, die ja ohne Zuschauer stattfinden, bedeuten ja zusätzlich nochmal, dass genau diese, diese, ich sag mal, Mentalitätsmonster ganz entscheidend sind, um solche Spiele vielleicht auch zum Schluss zu entscheiden.
0: Ja, ja. Das ist ja jetzt oft auch im Training selber, kann man da ja auch viel machen. Nochmal so ein bisschen zurück zu der Frage, habt mhm. ihr gezielte Trainingseinheiten? Es gibt ja auch mittlerweile wirklich viele Tools und Hilfsmittel, um eben auf der kognitiven Ebene zu trainieren.
1: Also, ich sage mal so, als, als was wir als Option haben, äh, was ja auch im Fußball äh, momentan ganz ganz aktuell ist, ist so ein Speedcourt, ähm, der, ja, ich sag mal, diese, diese, diese ja, kognitive Ebene äh, finde ich super gut trainiert. Also beide, einmal die, die wirklich die, die physische Geschwindigkeit, als auch dein, 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 deine Wahrnehmung äh, und das schnelle Entscheiden. Ähm, und das kann man mit einem Speedcourt oder wir haben auch so ein transportables Fitlight-System. Ähm, glaube ich ganz ganz gut mit äh, mit trainieren ähm, das finde ich ist ein, ist, ein, ist ein super tool äh, um gerade diese diese geschwindigkeit oder dieses ich sag mal game speed äh, zu trainieren wo eben nicht nur ich sag mal 30 meter fliegend entscheidend ist sondern eben äh, zu gucken wo sind gegner mitspieler und wo kommt mein entscheidender pass oder der wurf
0: hm, ja. du hast jetzt das Thema Sporttechnologien damit schon vorweggegriffen, sei es dir gegönnt. Nichtsdestotrotz, bevor wir dann tatsächlich dazu äh, überschwenken, äh, nochmal eine letzte Frage zu dem Themenkomplex. Du bist ja jetzt selber wirklich sehr, sehr lange, also man kann ja eigentlich sagen, dein ganzes Leben im Spitzen- und Profisport unterwegs. Ähm, die ersten Jahre als Athlet äh, in den späteren Jahren, ähm, als Trainer beziehungsweise aktuell als Trainer ähm, was ist das was dir eigentlich, wenn du so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf den Spitzensport schaust, was ist das wo du sagst, das hat sich eigentlich am, äh, am massivsten verändert im Sport
1: Ja, ich glaube schon, dass dass natürlich Technik der entscheidende Merkmal ist, egal ob es, äh, ob es Bälle mit Chips betrifft, äh, mhm. die entsprechend mhm. Wurfgeschwindigkeiten äh, auf, äh, aufzeichnen oder Schussgeschwindigkeiten, ob es äh, das äh, spezielle Schuhwerk ist, das in der Leichtathletik, sage ich mal, äh, entsprechend in die nächste Dimension gebracht hat. Äh, ich glaube, dass Technik generell, ob es im Reha-Bereich, ob es im Kraftbereich, ob es äh, im, im, im Schnelligkeitsbereich, äh, und das ist der entscheidende Faktor, der in den letzten ja, 30 Jahren ähm, ja, seinen Weg gegangen ist. Äh, also, ich zu meiner Zeit bin eher noch bergab gelaufen, um supra-schnell zu laufen. Äh, heutzutage macht man das eben mit Geräten, äh, dass ich mich ziehen lassen kann und genau Geschwindigkeiten einstellen lassen kann. Äh, die geht dann genau auf die, meine Geschwindigkeit, die ich bisher vielleicht maximal sprinten kann, eingestellt sind, um mich nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Also ich glaube, Technik ist das, was am meisten Fortschritt gebracht hat. Spiele aufzuzeichnen, Monitoring zu betreiben, Tracking zu betreiben und darüber, ich sag mal, die nächste Stufe dann für das Training zu gewinnen und zu wissen, okay, das und das muss ich auch im Training machen, um besser zu werden, um diese Ziele zu erreichen. Das, glaube ich, ist, ist der entscheidende Faktor.
0: Ja. ja, damit hast du einen wunderbaren ähm, Übergang für das äh, Thema Sporttechnologien geschaffen, lieber Carsten. <lacht> Dann brauche ich das nicht mehr zu so machen. Ähm, genau, wir haben ja, wir sprechen ja hier grundsätzlich viel äh, und regelmäßig über Sporttechnologien in den unterschiedlichsten Sportarten, natürlich viel im Fußball, aber auch ganz bewusst in, in anderen Sportarten, wo natürlich immer das Sportartspezifische Tool, Technologie im Vordergrund steht. Ähm, Vielleicht fangen wir da eben auch auf der Ebene in diesem Gespräch nochmal an. Was habt ihr erstmal bei den Füchsen in, im Einsatz an Technologien, worüber du natürlich sprechen darfst und gegebenenfalls sogar auch handballspezifische Technologien, die ihr nutzt?
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine Geheimnisse, was das anbelangt. Wir haben momentan das Polarsystem im Einsatz, was ich glaube, ja, in jedem größeren Club äh, mit Sicherheit im Einsatz ist. Wir haben ähm, das vor, weiß ich gar nicht, jetzt auch damals, äh, vor drei, vier, fünf Jahren angeschafft. Äh, kurz vorher oder kurz danach kam dann in der Handball-Bundesliga das Kinexon-System. Ähm, insofern werden wir vielleicht auch irgendwann umstellen auf das, äh, weil wir darüber über die Spiele getrackt bekommen und natürlich dann auch das wahrscheinlich sinnvoller ist, im, im Training mit einzusetzen, um dann eine direkte Vergleichbarkeit der Daten zu haben und nicht zwei Systeme nebeneinander laufen zu lassen. Ähm, wir haben ähm, ganz normal bei uns äh, natürlich die, die, die Spiroagometrie mit dabei, äh, die wir über die Charité laufen lassen. Ähm, wir haben ähm, Isomet-Training äh, mit dabei, was wir über den OSP ähm, insbesondere für unsere Leistungsdiagnostik äh, einsetzen. Ähm, wir haben ja auch dort die, 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 die Sprungdiagnostik, dort auf den Kraftmessplatten stattfindet. Ähm, auch, sage ich mal, darüber die, den Wasserkanal und ein alter g zur Verfügung für äh, entsprechendes Reha-Training. Ähm, und bei uns haben wir eine Trainingsdokumentation über sideline mit dem wir sozusagen unser Training entsprechend dokumentieren können und auch mit, mit Trainingsloads auswerten können. Insofern, wir versuchen schon Technik einzusetzen. Wir sind sicherlich lange oder weit davon entfernt, uns irgendwo mit Fußball messen zu können. Ich glaube, da sind wir noch weg. Aber wir sind relativ weit. Wir haben auch ein, Video, ein Videosystem bei uns in der, in der Trainingshalle, wo wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kameras es sind, aber acht bis zehn Kameras die geschaltet sind und wo wir auch so mit Techniktraining machen können oder auch Spiele insbesondere von der Jugend zumindest aufzeichnen können und auch in der Pause direkt auswerten können mit den Spielern. Also insofern, wir haben schon einiges, aber sicherlich nicht in der Form und auch nicht mit dem Manpower bestückt, um uns da mhm. ansatzweise mit, mit, mit Fußball irgendwie messen zu können.
0: Ja, ja, klar, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Budgets im Liga-Durchschnitt Handball versus Fußball wirft, dann ist das keine große Überraschung. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass ähm, ja, ihr durchaus auch technologisierter schon seid und das ist jetzt auch nicht selbstverständlich.
1: Nein, wir, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass wir die Partner nutzen können ja. und äh, das über, ich sag mal, eben einerseits äh, Charité beziehungsweise OSP Berlin natürlich da zwei zwei äh, potente Partner haben, wo wir einfach dann auf das Material, in Anführungszeichen, äh, das meine ich nicht nur technisch, sondern auch auf das, äh, auf, de, auf, auf die, die Personen zurückgreifen können und das uns natürlich unheimlich hilft. Ja,
0: ja genau. Und das, da würde ich jetzt auch gerne nochmal zum Abschluss kurz drauf eingehen wollen, wie die Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Berlin, wie auch der Charité aussieht. Du hast ja schon so ein paar Sachen ähm, erwähnt, ähm, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen.
1: Ja, also wir haben mit dem, mit dem OSP machen wir unsere Leistungsdiagnostik im, im Kraft und Sprungbereich äh, komplett äh, jedes Jahr und das auch durchgehend über alle Mannschaften jetzt nicht mit der C-Jugend und B-Jugend, aber mit, mit äh, A-Jugend, zweite Männer und der, den Profis natürlich ähm, machen wir dort die die gesamte Leistungsdiagnostik äh, wie gesagt in dem Bereich. Ähm, wir haben dort auch mit dem, mit, dem, mit dem Rainer Günzel, den ich vorhin schon angesprochen hatte, im, im Reha-Bereich eine ganz direkte Zusammenarbeit, was jetzt die Profis anbelangt, beziehungsweise die Nationalspieler im Jugendbereich, dass wir dort ihn nutzen können, was das gesamte Reha-Training anbelangt. Und das ist natürlich, sage ich mal, die beiden entscheidenden Punkte hatte ich genannt, Wasserkanal, Altergie äh, und Isomet-Training, äh, das sind einfach kurzspielige Sachen, die wir sonst nicht zur Verfügung hätten und auch nicht in der, in der Weise mit, mit, der, mit dem Know-how von Rainer äh, zur Verfügung hätten, um dort äh, entsprechend zu, äh, zu agieren. Und das hilft uns äh, ungemein, um äh, dort schnell auch, äh, ich sag mal, die Spieler wieder fit zu bekommen und äh, auch die Diagnostiken zu machen, um zu schauen, okay, wo sind äh, Unterschiede, Rechts-Links-Vergleiche, Agonisten, Antagonisten und so weiter und zu schauen, äh, was können wir individuell jedem äh, Spieler dann mit in den Krafttrainingsplan schreiben, sowohl was Positionsspezifik anbelangt, aber eben auch individuell, um dort äh, auf die Problemfelder eines jeden Einzelnen eingehen zu können. Das ist ja. sicherlich im, im OSP das, äh, das äh, was wir dort äh, am meisten nutzen. Und bei Charité, wie gesagt, haben wir, machen wir unsere Leistungsdiagnostik im Bereich der Ausdauer. Ähm, dort machen wir unsere, unseren äh, Laufbahntest ähm, und ähm, so die gesamte, ja, ich sag mal, Abwicklung der der äh, Krankheiten und Verletzten mehr oder weniger, ähm, die dort äh, dann betreut werden. Ähm, insofern ist das ein weiterer, weiterer Schwerpunkt, der uns äh, dort weiterhilft. Im Bereich Schnelligkeit, das machen wir selber, über die lichtschranken Systeme. Ähm, und äh, dort haben wir jetzt keinen Partner, aber äh, ich sag mal, die beiden Hauptpartner sind, wie gesagt, Charity und USP und das ist äh, äußerst hilfreich und äh, bringt uns auf jeden Fall immer ähm, einen, einen, einen Schritt voran.
0: Jetzt äh, sitzen wir hier in Berlin ähm, in der Stadt mit äh, sehr vielen Sportarten, die in der, in der Bundesliga oder auf Bundesliga-Ebene stattfinden. Handball, Eishockey, Basketball, Fußball, Volleyball, um jetzt mal die großen Spielsportarten zu nennen. Ähm, wir haben ja sogar auch mal vor Corona einen Stammtisch ähm, zum Austausch hier ins Leben gerufen gehabt, der jetzt natürlich seither ruht. Vielleicht kannst du da aber noch, äh, auch gern unabhängig von dem Stammtisch, ähm, noch ein paar Worte zu finden, wie denn eigentlich dieser Austausch hier vor Ort stattfindet, beziehungsweise ob der überhaupt stattfindet für euch äh, Trainer.
1: Also für die Trainer eigentlich äh, war es äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Stammtisch, den du ja mehr oder weniger in, äh, ins Leben gerufen hast. Ähm, und ähm, der finde ich, äh, also Kommunikation hatten wir ja glaube ich auch schon, schon in mehreren Beiträgen bei dir, ist äh, natürlich äh, ein Faktor, der dich immer weiterbringt. Und im, vor allen Dingen auch der, der, der Blickwinkel, weg von deiner eigenen Sportart in andere Sportarten zu schauen, über den Tellerrand hinaus, ich glaube, das ist äh, zwingend notwendig, äh, um weiterzukommen, äh, wie gesagt, ah, der persönliche Austausch ähm, äh, mit, mit anderen. Ist, glaube ich, dort, dort absolut gewinnbringend. Ansonsten ist der, der gibt es sozusagen auch einen Austausch auf einer anderen Ebene, aber ich glaube, das betrifft dann eher so das Management, den Managementbereich, dass sich die, die, die Haupt- oder die Big Five in Berlin dort entsprechend, ich sag mal, sowohl zusammensetzen als auch konzeptionell, glaube ich, Dinge besprechen, damit jeder von diesen hier auch in der Stadt ähm, A, überleben kann, ähm, seine Talente findet ähm, und ähm, auch, ähm, ja, ich sag mal, ein gutes, ein gutes Auskommen untereinander ist. Also auch das finde ich, glaube ich, gehört dazu, ähm, um ähm, ja, erfolgreich weiterhin arbeiten zu können.
0: Ja, naja. Also ich sehe durchaus auch tatsächlich auf anderen Ebenen, ähm, da Berührungspunkte beziehungsweise auch gemeinsame Projekte einerseits auf politischer Ebene, andererseits auch auf bildungspolitischer Ebene. Also es gibt ja auch viele Partnerschaften mit Schulen, ähm, wo genau. eben auch schon Nachwuchsarbeit äh, begonnen wird. Genau, aber das ist natürlich immer, es sind viele einzelne Komponenten, die da stattfinden in Berlin und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das weiterhin stattfindet und auch idealerweise sich noch weiter ausbaut, spätestens wenn diese Pandemie dann irgendwann auch mal besiegt ist und wir dann auch wieder zu alter Form bzw. vielleicht zu ganz neuen Formen zurückfinden werden.
1: Ja, das wäre, wäre uns allen zu wünschen, ich glaube, ja. klar, wir im Sport sind ja privilegiert, wir dürfen zumindest was den Profisport ja anbelangt ja weiterarbeiten, aber ich denke auch, dass wir für alle alle lebensnotwendig, dass äh, ein bisschen äh, Normalität zumindest zurückkehrt.
0: Genau, ich glaube, wir befinden uns auf der Ziel gerade. <lacht> bleiben wir optimistisch. Ähm, damit sind wir tatsächlich auch äh, schon am Ende des Gesprächs angelangt, äh, wie immer hier an der Stelle. Vielen Dank ähm, für das Gespräch und die Einblicke, die du uns hier gegeben hast, äh, lieber Carsten. Alles Gute für dich, bleib gesund, äh, weiterhin viel Erfolg und äh, bis hoffentlich ganz bald wieder im echten Leben.
1: Vielen Dank äh, dafür, für das Gespräch. Äh, ich denke mal, auch das ist immer wieder eine, ein, ein, ein weiterer Weg äh, zu, äh, zu schauen, was kann man anders, besser, wieder mal nachzudenken über die Materie. Was hat man in der Schublade äh, schon vor Jahren gemacht? Was holt man wieder raus? Was verändert man? Ich glaube, das sind genau die Sachen, die einem selber weiterhelfen.
0: Auf jeden Fall. Prima. Also alles Gute auch an unsere Zuhörer und bis ganz bald. Tschüss. Ciao, ciao.